0: sobre todo en un mercado como el nacional, donde el e-commerce no es el pilar, es el mercado, que la industria que más crece, de todas maneras crece a triple dígito y lo sigue haciendo, pero de todas maneras hay un factor de confianza que el consumidor no termina de cerrar y sobre todo no termina de creerte. no Entonces esa promesa que yo entrego tiene que ser muy veraz y muy transparente también.
1: Hoy día tenemos un invitado de lujo, él es José Carlos Cañedo, gerente comercial de Lumingo, con quien vamos a aprender consejos para vender con éxito en un marketplace. Bienvenido, José.
0: Hola, Helmut. Hola a todos. Gracias por la invitación. Estamos aquí para, para ayudar. Buenísimo.
1: Bueno, ya todos hemos vivido en carne propia todos los desafíos del 2020. En el inicio de la pandemia en el 2020 fue bastante complicado para todos. Muchos negocios quebraron. Pero hubo un, un explosivo crecimiento del comercio electrónico. En este contexto, Lumingo fue uno de los marketplaces que mejor se consolidó en el mercado, enfocándose mucho en la exigencia del consumidor. ¿no? Cuéntanos cómo vivió Lumingo el inicio de la pandemia y qué aprendizajes tendremos para este 2021.
0: Sí, de, definitivamente el, el, la pandemia fue una, bueno, una crisis que vivimos muchas empresas y una de ellas en la industria del e-commerce e se vio bastante afectada por. Básicamente dos frentes. El primero que fueron todas las entregas acumuladas que teníamos en, la in, en el inicio de la pandemia, donde tuvimos que reaccionar de alguna manera rápida porque habían muchos consumidores pendientes del producto. Había una serie de reclamos que teníamos que solucionar previamente para de ahí volver a, a comunicar a, hacia el consumidor que estábamos listos ya para atenderlos en una época tan difícil como es la que hemos atravesado y de hecho que seguimos atravesando, entonces el trabajo, eh, la prioridad que, en la que nos enfocamos fue justamente en resolver todos estos reclamos que tuvimos a raíz de las, la, las fallas en tiempos de entrega eh, hacia el consumidor, que tuvimos que resolver y de hecho hasta el día de hoy no es que tengamos todavía casos pendientes, pero es un tema que hoy el consumidor es más exigente, con el tema de tiempos, con el tema de forma, con el tema de la entrega, los protocolos y todo lo demás. Entonces, ese es un factor súper clave que tuvimos que atacar para poder salir nuevamente al mercado y empezar a ofertar los productos que regularmente ofertamos. Y otro factor súper importante es la categoría de alimentos y de bebidas que representaba el 1 o 2% del, del, de la venta, pasa a, a representar del 10 al 15%. Entonces, ahí es empieza un, un proceso de reinvención, entender a la categoría cómo funciona, entender los tiempos, entender qué productos, de qué forma hacemos que el, el shipping sea exclusivo para la categoría y finalmente entregar una buena experiencia al usuario, que es otra de las prioridades que tenemos dentro del de Mingo y de todo este mundo del Marketplace, que es justamente la experiencia que le podemos
1: ofrecer al usuario y ahora que se ha puesto de moda, no solamente estar en un marketplace, sino también emprender. Hay muchos emprendedores que se quieren aventurar a tener un marketplace, ya que han identificado que hay muchos microempresarios que están pues, entrando eh, de manera masiva a estos, a estos sitios, ¿no? Creo que sería interesante con la experiencia que tienes, José, que nos cuentes un poco sobre cuál es el factor clave de éxito detrás de un marketplace como Lumingo Sí,
0: de hecho en, en ese punto hay, hay muchos factores que ayudan a la conversión, que es un indicador primordial en todo este mundo del marketplace, que el consumidor que te visita convierta, que compre, que genere el clic y que pase la pasarela de pagos y todo lo demás. Entonces, para que llegue a pasar esto, hay todo un proceso detrás de construcción de marca, construcción de oferta, construcción de tiendas y, y una serie de factores. Pero a mí, sobre esta pregunta, me gustaría resumirlo en dos partes. La primera que es, ¿de qué forma yo le doy confianza al consumidor para que crea que le voy a entregar el producto? Porque esa es una de las principales trabas que se presentan en este mundo del e-commerce. E a diferencia del mundo físico, de alguna u otra manera, no hay un trato directo con el producto donde lo puedes coger, donde lo, te lo puedes probar, si es en el caso de la ropa, puedes comparar y demás. Lo único que te queda es ofrecer de la mejor forma el producto para que el cliente confíe y lo pueda comprar. A esto se le atribuyen también otros factores como los tiempos de entrega, el costo de entrega, que también es súper importante y todo lo demás. Pero todo esto yo creo que se puede resumir en de qué forma yo le doy y, y le transmito esa confianza para que finalmente pueda convertir en el, el, el producto y se lo pueda llevar. ¿no? Es, esa es la gran diferencia contra una tienda física. Y otro concepto muy importante en, en el mundo del e-commerce, sobre todo para la gente que recién emprende, es cómo genero tráfico. Generar tráfico hoy es súper complicado, y más porque hay mucha competencia. Y sumado a la competencia, hay mucha información. Entonces, hoy el consumidor compara, tiene un abanico de opciones, y simplemente con un clic está comparando. Eso no te pasa en una tienda física. Donde de alguna manera tú ibas a un centro comercial Porque el mundo del marketplace, Lumingo, por ejemplo Funciona como un mall online no Entonces uh -huh. tú ibas a, a, a un centro comercial Y te tocaba co ya comprar ahí O sea, era muy difícil que salgas a otro centro comercial Y visites distintas tiendas para empezar a comprar Entonces, si es que yo no garantizo La oferta, el surtido, la forma El precio competitivo El cliente se me va a ir final Entonces, no solo ese tráfico no solo es haber ganado el tráfico. Para ganar tráfico, tienes que tener también una marca que te respalde mucho, ¿ok? La marca se construye y toma tiempo. Para que esta recién empiece a capitalizar tráfico es otro proceso. Y para que este convierta, es otro flujo más. Entonces, yo creo que estas dos variables, la confianza que le doy al consumidor y el tráfico que yo puedo generar, van a ser ese mix, finalmente va a hacer que la, la página pueda ser rentable también en el tiempo, porque cada vez, si es que hay más competencia, te cuesta más traer a un cliente a tu página, te cuesta más una visita, te cuesta más el costo del clic que es otro de los indicadores que también medimos, ¿no? Pero yo creo que por ahí van grandes retos, sobre todo en un mercado como el nacional, donde el e-commerce no es el pilar, es el mercado, que la industria que más crece, crece a triple dígito y lo sigue haciendo, pero de todas maneras hay un factor de confianza que el consumidor no termina de cerrar y sobre todo no termina de creerte. Esa promesa que yo entrego tiene que ser
1: muy veraz. Totalmente. Justo estamos trabajando también con Indecopy y ahora que es este domingo ya está también dentro de la cámara, el tema de la confianza este año creo que es el norte que nos debe conectar a todos porque finalmente el consumidor pues es, el, es quien decide este crecimiento en comercio electrónico finalmente. Y para los empresarios, José, que... ¿Todavía nos animan a, a entrar al canal digital? Es cierto que hay toda una inversión. De repente, estar en un WhatsApp o una red social es muy informal, justo lo que estábamos conversando. Creo que un Marketplace les puede dar este marco de formalidad a las MIPES que recién inician, ¿no? A los emprendedores. Cuéntanos, ¿cuáles son los primeros pasos o sea, el ABC es para que un empresario, un emprendedor ingrese por primera vez a vender en Internet y, y tenga contacto por primera vez con un marketplace. ¿Cómo lo recibe Lumingo y, y cómo es que le hacen este eh, onboarding al, al, al comercio electrónico? ¿no?
0: Nosotros eh, en Lumingo tenemos un equipo de personas especializadas en esto, en el hunting y en el onboarding. ¿okay? Uh -huh. En el hunting, en el, en el proceso justamente del ingreso. De la pauta y de todo lo que necesitas realmente para poder ingresar. Si es que ahorita me preguntaran los pasos, yo y el marketplace lo que te pide es que tengas un almacén en físico, de lo que yo lo pueda registrar y de lo demás yo me encargo. Y cuando te hablo de lo demás, es efectivamente el picking, la última milla, que es la entrega finalmente al consumidor, la exhibición del producto, porque tú no tienes ahí una inversión en publicidad, pero tienes que garantizarme un almacén físico para también garantizar la entrega on time que eso es súper importante porque si tú te compras tú te comprometes en tres días en tres días tiene que estar el producto listo para que yo vaya a recogerlo entonces como, como marketplace nosotros lo que lo que tenemos es son esas esas dos cosas el, los requisitos que pedimos al, al, al seller las tiendas son nuestros sellers y vivimos de los sellers porque vivimos también de de la gestión que ellos puedan hacer y de la veracidad en la eficiencia de servicio que tengan. Entonces, lo que te pedimos es ten, danos el, el almacén en físico y danos la garantía de que el tiempo que estás indicando que va a ser, vas a tener listo el producto va a ser el tiempo real. Porque esto es súper importante también. Y lo demás queda en nuestras manos. Realmente el, el, el ingreso es súper sencillo. Eh, nosotros tenemos gente que te acompaña en todo el proceso. No es un sistema automatizado que donde no ves a nadie. De hecho, hay personas que te acompañan en todo este camino de la experiencia digital y finalmente te van a ayudar también a que tus productos conviertan. El, el, el tema va por ahí. Y en cuanto a costos, nosotros lo único que hacemos es cobrar una comisión por el producto vendido. ¿okay? Y el producto vendido no solamente es el producto que, que convirtió en la página, sino hasta que se entregó el producto al consumidor, yo en ese minuto ya estoy desembolsando. Y nosotros empezamos a abonar todas las semanas, de alguna manera los sellers, todo el, el dinero recaudado, descontando esa comisión. Y la comisión, si es que hablamos en porcentajes, puede estar oscilando entre del, del 10% hasta el 20%, dependiendo de la categoría donde tenga, de alguna manera, un margen mucho más alto por el volumen que esto implica también pero más o menos esos son los los ratios, pero cada una de las categorías maneja una comisión diferenciada y el costo adicional que tenemos es un costo de mantenimiento porque entregamos una herramienta también que es una que, que nosotros le llamamos el Seller Center, es un centro de atención de autogestión también para que el seller pueda cargar productos, pueda actualizar stocks, pueda modificar precios y de alguna manera pueda tener los productos en vivo, cómo los quiere tener
1: publicados. Y hablando, José, de estas categorías, ¿cuáles son las categorías más populares en un marketplace? ¿Qué es lo que el consumidor, ahora que estamos encerrados, qué es lo que más compra? El,
0: el mundo del e-commerce e se apalanca mucho en las categorías electrónicas, productos electrónicos donde predominan celulares. Celulares, a inicios del 2020, para que tengan una, una idea, representaba el 50% de toda, la, de toda la venta que teníamos en el domingo aproximadamente. Llega pandemia, el mix se va de celulares, se cae al suelo, eh, representaba el 2 o tres por ciento porque también se bloquearon almacenes, se cerraron tiendas. O sea, la, la gente perdón, Empezaron a comprar que lo, lo que sabíamos, salud
1: y, y comida, salud,
0: bienestar y comida y al, alimentos y bebidas. Esas eran las categorías que predominaron. Entonces, eh, ahí hubo una reinvención también de nuestro lado para ver cómo empezamos a jantear sellers que tenían estas categorías. Uh -huh. Ya ahora, en una nueva normalidad, de alguna manera, las categorías de electro todavía predominan en el volumen de la tienda. Sin embargo, resaltan algunas categorías, y, y sí me interesa comentarlas, como Gamer, por ejemplo. Gamer, después de la pandemia, crece 700% versus el mes anterior. Entonces, se ve una tendencia en esta categoría exponencial y hasta el día de hoy mantiene esos niveles de venta y sobre esa categoría es un mundo aparte porque tenemos acá clientes nuevos, por ejemplo, que compran consolas y clientes recurrentes que compran los videojuegos de las consolas que compraron el mes anterior o algunos accesorios y periféricos que por ahí también predominaron en la oferta. Entonces, entendimos ahí otro, otro nicho de, de que en algún momento fue nicho, pero que ahora es masivo, y nos adaptamos también al nuevo comportamiento del consumidor, pero de alguna manera, Gamer también hoy por hoy predomina, eh, una la, es una de las categorías predominantes,
1: y sobre todo acá en Lumin Sí, pero bueno. ¿Una página de empresa en Facebook puede publicar en un marketplace? Sí, también, o sea, el, el, no hay limitante en realidad. Lo único
0: que tenemos que, que, tienen que garantizar es que el almacén viva, que el almacén esté actualizado. Eh, no no interesa, no, no hay un tema de dimensiones, no hay un tema de mínimo de productos. Claro, mientras más surtido, es mucho mejor la, la, la seguridad de que, que el producto pueda convertir. Simplemente tratar de formalizar un poco la empresa que quieras promocionar con un almacén y el resto es, es,
1: es trabajo de nosotros. Yo creo que esa es lo importante y la palabra clave, ¿no? Es formalidad y confianza. Sí. En este mundo del de comercio sí. electrónico. Eh, Tus consejos finales, por favor, para los empresarios que nos siguen y que quieren empezar a vender en internet y todavía nos animan. Sí, yo tengo
0: básicamente cinco consejos súper en concreto, que, que son para mí garantizar primero los precios, tienen que ser súper competitivos. Hoy en día hay mucha competencia. Es muy difícil lidiar con la competencia en sí. Entonces los precios competitivos son vitales. Ese valor diferencial que sea tangible del producto que estás ofreciendo. Como lo dije hace un rato, mientras más surtido hay más probabilidades de que el producto convierta. Y dos últimos eh, consejos que para mí son súper relevantes y probablemente sean los más importantes, que es garantizar la entrega. ¿ya? Eh, y garantizar la entrega significa respetar los tiempos que estás comprometiéndote como seller a, a entregar el producto la forma en que lo estás entregando y que el producto efectivamente busques el packaging ideal para que en el tránsito, porque este producto recorre mucho hacia la última milla, no se vea averiado para que le llegue en buen estado al, al consumidor. Y finalmente, el servicio de postventa que es súper importante. El servicio de postventa lo que te va a dar es el respaldo y la veracidad para que el cliente confíe en que va a haber un después si es que necesita alguna ayuda de la tienda. Yo creo que esas cinco variables van a ayudar mucho al desarrollo de los emprendedores, sobre todo, y las empresas
1: que están entrando a este mundo. Buenísimo los tips. Muchas gracias, José. Hasta lo siguiente.
0: Gracias a ustedes.